0: ¡Híjole, una disculpa! Ya hasta parezco Facebook, que me caigo a cada rato. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Punto y Hanna. Yo soy Sofía y vamos al punto. El día de ayer, o bueno, hace unos días ya, Facebook se cayó. El lunes 4 de octubre tuvimos una caída, peor que la de Jennifer Lawrence en los Óscares. Como seguramente ya saben, los servidores de Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar por más de seis horas. O sea, todos estábamos como locos. ¿Pero a qué se debió esta caída sin precedentes? Contrario a lo que los memes nos decían, no fue un café derramado. Fue un supuesto cambio de configuración en los routers troncales. Ajá, ¿y en español? Básicamente, se interrumpió el paso de información entre los centros de datos de la compañía. ¿Mejor? Sí, hey, sí. Pero esto no solo nos trajo consecuencias a nosotros, sino también para el que todo lo ve, todo lo oye, Mark Zuckerberg. Que nada más digo plástico y ya me aparecen imágenes de share por todo mi Facebook. Sus acciones en la bolsa se cayeron 4.89% por la caída. Y no solo esto, nuestro querido Mark también tuvo una pérdida personal de nada más y nada menos de 6 mil millones de dólares en un solo día. Esto se traduce a 123 mil millones de picafresas. ¡Ay, pobrecito! Pues si tanto, pobrecito, ve y llévalo una picafresa. Como si sobraran. Por fortuna, nos pudimos refugiar en YouTube, Twitter, TikTok, SMS y en nuestros viejos y confiables tristes pensamientos. Pero claro, también en Telegram, pero seamos sinceros. ¿Quién usa Telegram si no es para hablar de Pizzagate? Claro, esta no es la primera vez que ocurre algo así. Este año ya son muchos los problemas con estas redes sociales. Y no me refiero a que ya no platicamos con la familia en la cena. Por ejemplo, es imposible olvidar la vez que Facebook utilizó los datos de millones de votantes para afectar los resultados de las elecciones, tanto de Estados Unidos como del referéndum de Brexit. O la vez que se pusieron a estudiar el comportamiento de los niños para que se olvidaran de las otras redes sociales y así atraer a menores de edad para que los usaran más. O incluso, no nos vayamos tan lejos, la semana pasada que fue la caída hubo una filtración impactante por parte del Wall Street Journal sobre los engranajes de Facebook. Francis Hogan, quien trabajó en la compañía, reveló que la red social utiliza el odio y el enojo para que los usuarios usen más la aplicación. De hecho, es probable que alguien que conozcas ya haya sido manipulado por el algoritmo. Según Frances, Facebook se aprovecha de nuestras inseguridades para que seamos usuarios mucho más activos, o sea, más dinerito para ellos. ¿Y cómo saben de nuestras inseguridades? Pues se las decimos en cada like, en cada share. Pero bueno, suficiente información deprimente de nuestra parte, porque eso que ni siquiera llegamos a la información de Pegasus. Así que tomen fotitos de gatitos. Aww. ¿Y ustedes qué hicieron seis horas sin internet? ¿Hicieron algo productivo o no? Yo aprendí a hablar alemán. Miren.
1: ¿Qué tal, eh? ¿Se imaginan todo lo que podríamos
0: hacer sin la distracción de redes? Dejaríamos de procrastinar, esto de entregar las tareas a las 11.59 de la noche cuando se cierra a las 12, no es saludable. Aunque también es verdad que estas nos ayudan de muchas formas. Ok, le vas a enviar una carta a tu compañero 10 minutos antes para que te ayude a poner en pluma tus referencias en APA. Un mundo sin redes tiene sus pros y sus contras. Así es la vida, se la vi. ¿A quién? ¿Quién sabe? Pero todo en exceso con medida. Algo así. Nos dieron seis horas de conexión y podemos apreciar muchísimo más la gente que tenemos alrededor. Qué buena plática me eché con mi papá porque hasta donde me había quedado él se había ido por cigarros hace unos años y quién sabe. Y esta fue una muy buena oportunidad para hacer una reflexión sobre qué tanto influyen las redes sociales sobre nuestra vida, cómo afecta nuestra salud mental, el desempeño académico o hasta nuestras mismas relaciones sociales. Tal vez nos hace falta soltar el teléfono un momento para poder vivir la vida y el ahora. Claro, después de que veas la entrevista de Punto y Hanna el día de hoy. Hablando de... Ya es hora, ¿no? Ya vamos. Vamos a nuestra super entrevista del día de hoy. Yo soy Sofía y vámonos a nuestra entrevista.
2: Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez son la gusana ciega. Recién anunciados para la edición 22 del Vive Latino, este excelente trío de rockeros tiene más de 20 años de carrera. Tu hermano mayor probablemente tuvo un poco de fiebre de domingo cuando se enteró de su separación en el 2002 y con más ganas se subió a la rueda del diablo en el 2006. Tus papás se sorprendieron que por fin compartieron un gusto musical contigo. Tus amigos te mandaron el video de Ella Estrella por Messenger en el 2011 y el de Amantes Modernos a tu WhatsApp en 2018, cuando todos éramos un poquito más inocentes. Su sencillo nuevo dulce y amargo ya está en todas las plataformas.
0: Y estamos de regreso. Nuestros invitados del día de hoy no necesitan introducción, pero se las vamos a dar de todas maneras. Son la gusana ciega. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias Germán, Daniel. Daniel y Lu. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad no pueden imaginarse nuestra emoción de tenerlos con nosotros y que nos vayan a compartir un poquito más de ustedes. ¿Cómo están?
3: Bien, gracias. Qué gusto. Hola,
1: hola. Hola, contentos. Saludos a todos.
0: No, imagínense, nosotros estamos que nos... que volamos casi casi pues chicos están bueno, ya sacaron su segundo sencillo de su próximo álbum 1021 ¿qué tal? ¿cómo se siente sacar un nuevo sencillo después de bueno, ya han sacado varios pero <ríe> no sé si sigue siendo la misma emoción
1: yo, yo creo que bueno, hablo por mí pero creo que mis compañeros van a estar de acuerdo este, para mí es no es que sea la misma emoción, es cada vez más emoción. La verdad, el hecho de tener tantos años tocando y poder seguir haciendo sencillos. Y luego, además, buenas canciones, buenas composiciones. Este, el trabajo que está haciendo Lu, porque nos estamos encargando nosotros de todo, ¿no? De toda la producción. Lu, el trabajo del audio que está haciendo Lu también está padre. O sea, a mí me emociona muchísimo. O además, sea, creo que en el momento en el que dejáramos de de tener esa emoción, ese gusto. Yo te voy, voy a confesar algo, a mí me, con este tiempo de pandemia, luego tengo la ansia de decir, a ver en qué momento llega ese mensaje de ya subí otro máster para que lo escuchen, ¿no? ¿Me explicó? Entonces uh -huh. me emociona el, el, el poder este, escucharlo, entonces sentarme. Creo que somos muy afortunados de tener tantos años tocando juntos y poder seguir haciendo música.
0: Esto muy lindo. De los... <risa> no, claro, y me imagino, o sea, creo que está padre que a pesar de, de que pues ya esto lo han hecho varias veces, siga siendo algo que les traiga emoción, porque si ya fuera algo de, ay, aquí está el máster, ah, ok, ahí <risa> nos avisas qué tal, ¿no?
2: Sabes que, eh, de acuerdísimo con Germán, tenemos motivaciones diferentes, somos, cada uno tenemos nuestro universo y pues con la pandemia también todo eso, quizás se, se, se pone en juego, ¿no? Se pone en juego las diferencias, se pone en juego, eh, pues, pues, a dónde va cada quien, en, 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 si se puede pensar en, en eso en la pandemia, ¿no? Tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para ver, pero también toda la incertidumbre de qué va a pasar con, con la vida, con las carreras, cuántas cosas... Pues, pues han cambiado y van a cambiar para siempre, ¿no? Y, y cuántas van a regresar, yo, yo creo que algunas van a regresar, pero yo siento la energía de Germán, siento la energía de Daniel y, 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 y me ayuda, me ayuda, me ayuda a verlos comprometidos, me ayuda a sentirlos cerca, aunque, aunque, aunque no nos juntemos para ensayar o no nos juntamos para, para subirnos a la camioneta o para el avión, como 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 normalmente durante muchos años esa es la verdad entonces pues sí sí empieza la mente a dar vueltas ya 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 y, y de repente preguntas y por qué por qué me dedico a la música o o por qué esto o por qué por qué la luna es redonda o, o igual no es redonda y y uf, y la energía de de Germán y de Daniel a mí a mí me ayuda
0: me
1: ayuda igualmente
0: ¿Y tú, Daniel?
3: Creo, creo que, digo, lo han dicho muy bien mi, mi querido Lou y Germán, o sea, sí, sí se siente esa, esa energía, ese compañerismo, y aunque no estemos juntos, eh, eh, se está generando un proyecto creativo en, en las condiciones en las que estamos, y estamos disfrutando del proceso, porque es lo que podemos hacer. Eh, y vaya, creo que el resultado sí nos, nos entusiasma, como el hasta más, yo creo que el primer sencillo, porque hay tantos logros en este, en este nuevo sencillo, en el nuevo material que, que estamos ansiosos y emocionados de compartirlos con la gente.
0: Y en, y en este sencillo, el nuevo dulce y amargo que además felicidades ya casi llega a las 100.000 escuchas. Entonces una claro. felicitación por ese lado. Claro. Eh, lo, o, o sea, no lo han podido practicar juntos o sí. O sea, por esto que dicen de que no han podido estar tal cual juntitos en serio ni grabarlo juntos ¿Fue por No, hoy ahora vi
1: que Daniel estaba poniendo que no, podía to que no podíamos tocarlos habrá que ver con la manera en la que lo podamos tocar, la verdad es que ninguna de las canciones de este nuevo disco las, las, las uh -huh. probamos en un cuarto de ensayo este, uh -huh. y sí va a ser interesante o sea, mucho, el, el proceso de composición generalmente es en un cuarto de ensayo ¿no? aunque obviamente sí, claro. cada quien trabaja su, su idea en casa y luego la presenta en el cuarto de ensayo, pues siempre trabajar en el cuarto uh, ensayando es, es cuando va cobrando vida la, la, la canción y, es, y, y entonces te la empiezas a imaginar cómo va a ser en vivo, pero sí muchas de las canciones de este disco por, por la forma en la que la estamos haciendo no ha habido una versión de la banda tocándola en lo absoluto, ¡Órale! y luego además algo que está bien padre, a mí me gusta mucho, es que se han incorporado instrumentos eh, eh, instru instrumentación distinta a la que estamos acostumbrados. O sea, por ejemplo, Dulce y Amargo, este, pues es una canción que, que todo el inicio es un arpegiador y es unos sintes y, o sea, que, que generalmente eso, eso lo hizo Daniel, o sea, lo hacemos nosotros, pues, lo hizo, pero, pero no es algo que, que, que en el ensayo hubiera sucedido a lo mejor, ¿no? Porque en okay. el ensayo Daniel nunca ha llevado su arpegiador y su teclado. Okay. Sí los tiene, pero nunca los ha llevado al ensayo, ¿me explico? O sea, sí, sí, sí. va a estar muy interesante transformar todo eso en vivo. No me preocupa, sé que va a haber unas versiones padrísimas.
0: Qué interesante, pero, o sea, ¿me pueden contar un poquito cómo fue que, por ejemplo, sabiendo que no se podían ver y, y que todo esto iba a estar tan complicado, dijeron, está bien, grabemos cada quien por su parte y lo juntamos y vemos que sale"? qué sale? Que digo, ve a Lu ahí con todos los instrumentos, entonces no sé si a ti todo ahí medio la chamba de estar viendo... ¿Qué onda?
2: Sí, sí, y no es la primera vez, Sofía, porque porque en el highball y el... Y el ¿Cuál fue el otro? El conejo en el sombrero. Ya, ya trabajábamos mandándonos cosas, mandando las versiones de las guitarras que las hacíamos en otro estudio, pero muchas cosas todavía las hacíamos juntos y... Yo creo, que, yo creo que se volvió muy interesante, muy, muy interesante. Claro que tener, tienes que ser ahora tu, tu ingeniero. Es algo que yo llevo haciendo mucho tiempo. Okay. Pero Daniel y Germán tenían un estudio Naranjada y que produjo muchas bandas. Y, entonces estamos usando la experiencia y estamos... Yo, yo estoy sorprendido de lo que vamos logrando porque pues sabemos ya chorro, vamos por todas las veces que nos hemos equivocado, han sido que más de 20 años. No <risa> las cuentes, no las cuentes. No las
0: cuentes. eso no, eso no. No, pero oye, de los fallos sí
2: Cuentan, está, muy, está buenísimo, porque se oye. O sea, yo estoy viendo que ya, ya sabían demasiado. Los chavos ya sabían demasiado.
0: Ahí, pero, ahí entonces te echaron manos, seguro. <risa> y nada más por curiosidad, a alguna de las dos canciones que han sacado del nuevo álbum, ya sea empezar de cero o Dulce y Amargo, va a haber video o de esas todavía no.
3: De Dulce, de empezar de cero sí hay video y de Dulce Ay, y Amargo perdón. estamos trabajando, estamos trabajando en una idea, en una dinámica con nuestros fans por la temática de la canción, donde eh, habla un poquito del, del deseo de regresar el tiempo y poder decirle a esa persona que se fue. Que, que ya no está contigo eso que querías decirle eh, estamos invitando a los fans a que nos manden fotos de sus seres queridos que han fallecido que, que a, a los que han perdido en estos años en estos últimos eh, dos años y vamos a hacer un video juntando todas las imágenes de de toda esta gente que, que hemos perdido en el camino
0: ¿Y ya abrieron, o sea, esa convocatoria o esa idea ya se empezó a difundir? Se cierra
3: el, se cierra el día 15, sí, el viernes.
0: Órale. ¿Y, ¿Y les han llegado muchísimas cosas o todavía? No se ha todo?
3: llegado mucho. Mm
0: -hmm. Ay, qué bueno. No, sí. Entonces va a ser un, un video muy conmovedor. Pero sí, va a estar,
3: Mucho y con unas historias pues, tremendas, que obviamente no, podemos, no vamos a compartir las historias claro. como tal, pero, pero definitivamente son historias emotivas.
0: Bueno, además es también una manera de que la gente que, todo, que estuvo tan encerrada y que tuvo que pasar por cuestiones de este tipo pueda de cierta manera hasta compartirlo ¿no? con algo que les gusta tanto como su música.
2: Sí, una, es. una catarsis, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Y eh, pues llegamos a un punto ahí con el video, pero también pasando un poquito a otro tema, eh, ya están empezando a poner que ya van a empezar a tocar en vivo y que ya van a empezar a hacer todos sus eventos. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo se siente volver a...? Bueno, ¿qué tal la, las ganas de volver a, a tocar en persona?
2: Germain
1: ¿tú? No, bueno, creo que... Mira, este... Creo que el, el objetivo fin, realmente de una, de una banda, o sea, obviamente es hacer música y demás, pero es compartirla. O sea, siempre mm -hmm. he pensado que el, el tener música... Y, y es para que la gente le escuche creo que cobra más sentido la música cuando la gente le escucha y la comparte contigo y en un escenario pues eso sucede todavía mucho más grande que el hecho de que la escuches en el radio o en el disco no o sea suceden muchas uh -huh. cosas suceden muchas cosas porque suceden no nada más con la gente obviamente con la gente sucede una cura una locura no de la, la gente cantando nos ha tocado lugares donde la gente canta más fuerte de lo que nosotros podemos escucharnos, se, se oye más la wow. gente, nos ha tocado escenarios padrísimos la energía entre nosotros también es distinta, o sea, hemos okay. tocado mil veces la misma canción, pero sucede algo diferente ¿no? entre nosotros, entonces creo que ha sido bien difícil, para mí ha sido bien difícil, además yo soy el baterista, entonces el, el baterista es, 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 es un instrumento de acompañamiento lo que más te gusta lo que más disfrutas de lo el baterista tiene la ventaja de que ve a la banda
0: ah ok, sí, claro o no, sea, la vibración no,
1: no y ves a la banda porque estás hasta atrás entonces Así ves es. al vocalista bailando, gritando, tropezándose ves al bajista también brincando, saltando ves al
2: guitarrista y las reacciones de la gente sí
1: o sea, ves las reacciones sí. de la gente o sea, creo que mucha gente ve que es una posición como rara allá atrás de la banda pero al final tienes una, una visión del, de, del show bien padre ¿no? Y, uh -huh. entonces, y además también es un instrumento que si bien puedes estudiar y tocar en tu casa mucho tiempo se disfruta más con una banda, la verdad es que es un instrumento que se disfruta más cuando tienes un bajista un guitarrista y un vocalista al lado entonces para mí es así como ya muero de ganas de poder tocar y creo que ya, o sea, ya 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 fueron, fue mucho tiempo y creo que va a ser un reencuentro no nada más con los fans, sino también entre nosotros, con el staff el staff también es parte de de lo que sucede arriba del escenario o sea, lo que la gente que trabaja con nosotros también si hacen bien su trabajo hacen un buen show, si hacen mal su trabajo sí. también cooperan para el mal show o sea, todo eso, ¿me explico? entonces Sí, Va claro. estar bien. O sea, está muy padre. Ha sido difícil porque pues, todavía no hemos podido encontrar como, como la forma de hacerlo en los venues que nos gustaría hacerlo. La venta de boletos no es la, la esperada como en otros años. Todo eso es, es, es diferente, pero, pero estamos de regreso. Después. Ahí vamos.
0: Y, o sea, hablando justamente de tocar en vivo y así, ¿tienen algún momento en específico que nos quieran compartir como no sé, el concierto que está en sus cabezas es como el mejor concierto que les ha tocado, de que todo estuvo bien, ¿no? La música, el público, Eva, el staff, todo. Ahorita me bueno, estabas
2: preguntando, Sofía. Yo estaba pensando uh -huh. en lo que pasaba por mi cabeza y, y estoy muy pendiente y con, con una expectativa de los que vamos a hacer ahora, porque necesariamente van a ser muy eh, íntimos. Y, es, uh -huh. y nos encanta eso, o sea, nos encanta el lugar donde, donde estás viendo muy cerca a, a, a la gente que te está viendo y, y entonces se, se, se hace una ida y se genera un, un círculo, un, un, una energía que se mueve se, y se pone muy divertido. Entonces me llama la atención que estabas preguntándonos, pues quizá por una anécdota del pasado, y yo estaba pensando en casa de Josué y cómo va a estar las luces y, y vas, vamos a estar en un jardín, y esa, esa va a ser una de las del, de los conciertos, uno que es por aquí, por el ajusco. Uh -huh. Pero 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 me llamó la atención que lo que estaba yo pensando es hacia adelante.
0: Eso está muy padre. Además, me parece curioso porque hay, hay creo que hay los dos lados, ¿no? O hay personas o bandas cantantes que prefieren no ver para nada a los fans porque causa cierto, a cierta abrumación, por ejemplo. O lo que ustedes están diciendo, que es verlos tal cual y tenerlos más cerca, ¿no? Este y eh, también el primer disco que sacaron fue Merlina y quería que nos contaran un poquito cuáles son los cambios, porque de seguro hay muchos cambios y de seguro hay muchas cosas que ustedes mismos notan, pero que nos puedan compartir de cuál ha sido el cambio desde Merlina hasta ahorita, con este nuevo bueno, con el álbum que van a sacar
3: 10 discos 30 años de trabajo
0: <risa>
3: sí. Ah, sí, sí, creo que pues es cosa que
0: que
3: los escuchen escuchen el Merlina y escuchen el último sencillo creo que, creo que lo que no ha cambiado es el entusiasmo de la banda por seguir haciendo música y por seguir explorando y esta sensación de que podemos hacer algo mejor eh, de, que, de que estamos cerca de hacer ese, esa gran canción que, que estamos persiguiendo ¿no? sí sí, sí, sí,
0: entiendo y si nos pudieran decir, por ejemplo, si tuvieran que escoger tres discos, uno que fue que creen que ha sido el mejor disco hasta ahora, el que tal vez volverían a hacer, que estábamos platicando, no de que normalmente uno ve atrás y dice, pues hay varias cosas, pero si ¿sí pudieran darme un ejemplo de esos dos.
3: Yo no volvería a hacer ninguno.
0: ¿No?
1: Yo no gastaría el tiempo en volver a hacer a un disco que ya hicimos, mejor sí. haría uno
3: nuevo. De acuerdo. Okay. Qué bueno que estamos en la misma banda. <risa> no, yo, yo los daría todos, pero sé que es un error y además no se puede. Uh, vamos pero a, vamos me, a hacer. O sea, no, un... pero yo creo que en, en ese sentido, o sea, si, si tenemos la oportunidad de rehacer, o sea, si sí estamos entusiasmados por rehacer en, una, en versiones. Eh, en, si vamos a hacer un proyecto tipo Unplugged, por ejemplo, pues es reversionar las canciones que hiciste, pero un disco completo... Creo que no tiene sentido. O sea, ya de, dentro de, de ese mismo disco sabes cuáles son las, las mejores canciones, cuáles canciones tal vez no eh, vaya no llegaron a su mejor versión o no iban a llegar nunca, ¿no? No, ¿no? O sea, era lo que había tal vez, eran las canciones que tenías y que querías grabar y no sé si valga la pena, como dice Lu rehacer esas canciones, ¿para qué? Si puedes hacer una nueva mejor o, o alguna otra canción, entonces...
2: Fantástica no. Electoral, Fantástica Electoral es una canción que, que, que según yo era, eh, tiene un potencial que no
3: llegó... A ah, exacto, y, habría, habría, que trabajar no ese, habría que trabajar ese coro, no rehacer, que, rehacer el sí. coro de esa canción, pero pero pues prefiero hacer, o sea, me entusiasma mucho más que haya salido Gris Oscuridad o que haya salido tengo, les tengo esta totalmente a que, que este. retrabajar esa, o sea,
1: les tengo esta historia de que resulta de Def Leppard. Todos han, han escuchado hablar de esa banda de Def Leppard. Tuvo un problema con su disquera y no les dejaron. Ellos no quisieron, no sé, por alguna razón subir su música a, a Spotify, a estos sistemas de streaming. <coughs> Entonces los cuales dijeron, ah, pues váyanse al demonio, quédense con esos masters y volvemos a grabar sobre todo los hits. No grabaron uh -huh. todos los discos, grabaron los hits nuevamente y para subirlos a Spotify. Híjole, están uh -huh. espantosos. O sea, no lograron, no lograron lo que hicieron. O sea, son unos señores de 50 años tratando de uh -huh. grabar rolas que hicieron cuando tenían, tenían 25 entonces las rolas que tenían 25 años tienen un chorro de onda y ahora que las hicieron con a sus 50 años, no les quedaron igual. Entonces yo, yo sí dije, pues no, sus hits que estaban padrísimos, pero las originales de hace un chorro de años, estas, estas nuevas versiones que hicieron, que ni siquiera fueron nuevas versiones, trataron de, de acercarse a la versión original, pero se oye se oye que utilizaron otras tecnologías, se oye que les quitaron todo. O sea, yo no las regrabaría de nuevo. O sea, no. Es no.
0: Teniendo tan presente ese ejemplo. No. Eh, y ahorita vamos a ir a la dinámica, chicos, pero tenemos una pregunta. Bueno, primero que nada, todos los que nos están viendo, si tienen preguntas para la banda, por favor, mándenoslas aquí por YouTube, porque las vamos a estar contestando algunas después de la dinámica y aquí de parte de producción tenemos una pregunta muy especial, que es ¿qué canción es la que más les gusta tocar en vivo? A hmm.
2: mí me gusta mucho San Miguel. Y tú volverás. Las dos del monarca.
0: Por, o sea, por alguna razón especial o nada más. Es como la vibra que.
2: Especialmente a mí. Eh... He pensado que lo que más me gusta es que sucedan muchas cosas, que se unan muchas cosas de sonido, de arreglo, de las voces. Y esas dos canciones pasa eso. Otras canciones son muy buenas y no salen así o no salen muy bien y no era tan buena como esas dos. Esas, esas dos son, son muy especiales. ¿no? Germán, Daniel,
0: ¿comparten el, el sentimiento o...?
2: A mí me gusta
1: tocar mucho Entra en el Agua. Es
2: okay.
1: una canción energética, una canción... Y además es una canción que no, no, no sé por qué, pero Roger, el guitarrista que toca con nosotros, uh -huh. casi, casi toda la canción, me he dado cuenta, a lo mejor ustedes nunca se han dado cuenta, la toca volteándome a ver a mí. O sea, por alguna razón esa canción a él le gusta... Tocar viendo hacia el baterista, aunque le dé la espalda a la gente, por alguna razón, él siempre se acerca a tocar viéndome a mí. Entonces, como que ya, ya ya yo ya sé que cuando viene esa rola en el set, el Roger se va a acercar a la batería. No sé, no sé, a él le gusta tocar esa batería, digo, tocarle esa guitarra, esa rola casi metido en la batería. Ok, ok, ok. Dale,
0: Daniel?
3: A mí me gusta tocar rock and roll y San Miguel también
0: súper pues chicos esas eran todas las preguntas tanto de nosotros como de la gente que nos está viendo que nos alcanza por el tiempo pero les quería dar de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartirnos un poquito de todo lo que hacen y lo que van a hacer todavía a todos los que nos están viendo pues vayan a escuchar el sencillo escuchen toda la música en general y pues no sé si quieran despedirse ustedes también
2: gracias, gracias. Me encantó el, el poder adquisitivo vamos a hacerle una capa con un antifaz del poder adquisitivo a.
0: a Sofía <risa> y todo, todo el
2: éxito del mundo
0: no, muchísimas gracias a ustedes Ay, y pues a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias una vez más, recuerden que estamos aquí todos los martes en vivo a las 8 de la noche y nos vemos la semana que viene